0: سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حديث بمائة يوم على غزة ماذا بعد كل ذلك؟ أردنيا ماذا لدينا سياسيا كيف نقرأ حال الاحتلال واقتصاديا كيف نقيم وضعه؟ الإقليم والعالم بعد مائة يوم معسكريا ماذا لدينا؟ على الصعيد الأردني ماذا قدمنا ما هو موقفنا خلال مئة يوم كيف نقرأ تفاصيل كل ذلك الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي العين محمد داوودية مساء الخير معي مساء الخيرات والبركات واليوم هو اليوم المئة على العدوان على قطاع غزة والسؤال أردنيا كيف نقيم الموقف وماذا لدينا
1: الحقيقة أن المئة يوم يعني يمكن تصنيفها بأنها مئة يوم من الحيرة على مستوى العالم من الفشل من الانتظار من الترقب من الإغضاء هذا من جانب يعني العالم كله يتفرج بغض النظر عن الاحتجاجات هون أو هون لكن بالأساس العالم كله يعجز عن جلب إسرائيل إلى جادة الصواب أو إلى جادة العدل والحق وال100 يوم هذه واحده من محطات من محطات الصراع العربي الاسرائيلي ليست الاخيره هذه مش اخر 100 يوم ولا 200 يوم في هذا الصراع لانه اولا ليست الاولى ليست اول 100 يعني في 2014 كان امتد القصف 51 يوم المره نعم. هاي تضاعف وبجوز امتد الى 120 يوم القصة أكبر من يعني مرحلة القصة قصة صراع وجود يبرهن الإسرائيليون على أنه يوميا صراع وجود ألا نيجي للأردن الأردن الحقيقة يمكن أن نقول أن طرفين قدما الرسمي والأهلي الأهلي الغضب المقدس اللي عبروا عنه ناسنا كان غضبا حقيقة مشرفا وكان غضبا من القلب ومن الضمير القومي ومن الضمير الاسلامي ومن الضمير الانساني عبر شعبنا بمنتهى الرشد وبمنتهى المسؤوليه عن غضبه المقدس تجاه هذا العدوان الذي ليس له مثيل في العصر الحديث. الجانب الرسمي الحقيقه قاد جلاله الملك قاد حمله ويمكن ان نسميها حمله، قاد جلاله الملك حمله للدفاع عن القضية الفلسطينية، لبيان لبيان الحق اللي في للعالم طبعا، العالم العربي والعالم الاسلامي بيعرف التفاصيل كلها، لكن العالم برا ما بيعرف ولذلك مقابلات جلالة الملك وجلالة الملكة ودور ولي العهد المقالات اللي نشرت في الواشنطن بوست، مقابلات جلالة الملكة على السي ان ان هذا هذه المكانة اللي لا جلالة الملك مكانه عند العالم محترمة ومعتبرة جلالة الملك ذو وجه واحد جلالة الملك منطوق واحد جلالة الملك رجل سلام لذلك لما بيقول أنه هذا ليس جديدا وليس هذا من 75 سنة هذا الصراع ويجب أن نضع حدا له وأن إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا بحل الدولتين إلا إذا نعم به الشعب العربي الفلسطيني ما فيش واحد يعني تحت الهواء واحد آمن والآن هاي آمن إسرائيل أقل من مما هو عليه قبل عقود اليوم آمن إسرائيل بعد غزوة وبعد ضربة وبعد هجمة آه 7 أكتوبر آمن إسرائيل أقل مما كان عليه أي أن القوة كما قال جلالة الملك لا تصنع السلام ولا تصنع الأمن أيضا نعم. جلالة الملك جلالة الملكة رئيس الوزراء رئيس العيان رئيس النواب الشعب الكتاب أنتم الاعلام بدعتوا يعني الحقيقة قدم شعبنا بقيادة جلالة الملك ما لا يمكن الاستزاده عليه قدمنا اقصى ما نستطيع ظلش ما الا نعلن الحرب ما ظل الا نعلن الحرب وهذه حرب على امريكا وعلى بريطانيا وفرنسا مش بس على اسرائيل الحرب مع اسرائيل بتعني الان الشعب العربي الفلسطيني يقف في مواجهه اسرائيل والولايات المتحده اللي بتغطي اسرائيل باشكالها كامله، وبريطانيا وفرنسا ودخلت المانيا على الخط وايطاليا. اذا احنا بنحكي على حاله فريده حاله فريده، سر اسرائيل اللي حاول جلاله الملك انه يكشفه وحكى هذا الحكي نصا في مؤتمر القاهره اللي صار. نعم. مؤتمر القاهره للسلام قال ان اسرائيل لا تخضع للمساءله ولا تخضع للعقاب وهذا اللي بصير قاعد في محكمه العدل الدوليه انكسر التابو هذا اللي بيقول اسرائيل لا تخضع للمحاسبه للمساءله لا انكسر بدعوه جنوب افريقيا اجت اسرائيل للمحاسبه هل بتنجح المحاسبه ولا ما بتنجح اي شيء ثاني بس جلبة المعتدي الطاغيه الاسرائيلي الوحش الاسرائيلي جابوه على مقعد الاتهام في محكمه العدل الدوليه وهذا حدث كبير وهذا خرق جديد في يعني في مكانه اسرائيل انها لم تجلس مره واعده رغم كل ما ارتكبته من مجازر ومن مذابح 48 اخي محمد سنت 48 عندها قامت اسرائيل على 250 مذبحه واحدة منهم الطنطورة هاي في فيلم عنا بتحدثوا اللي قاموا بقتل الناس بتحدثوا شو ساووا كيف قتل وكيف فرغ وكيف ضحك وكيف اغتصبوا بنت عمرها 16 سنة فهذه وحشية هذا هذا عدو استيطاني توسعي ما في توسع بالخاطر ولا بالشيء أنا مطمئن وراضي والله لولا أن موقفنا طيب لا أقول إنه مش طيب أو بسكت على الأقل لكن موقفنا كريم وشجاع وطيب يعني احنا سحبنا استدعينا السفير وحضرنا على السفير سفيرنا من تل أبيب وحضرنا على السفير الإسرائيلي يعني يعود وعلننا إنه اتفاقية الماء مقابل الطاقة مقابل الماء لن توقعها الأردن ويعني ايضا وصلنا الى حافة الحرب لما قال جلالة الملك والأردن ان التهجير نعم. اهلنا من الضفة الغربية بمثابة اعلان حرب علينا إذا الموقف الأردني درأ التهجير بالتعاون مع مصر، درأنا التهجير إلى مصر والى الأردن، أهلنا في الضفة الغربية متمسكين بأرضهم لكن إذا في قتل وذبح وإلى آخره بجوز يتحركوا كما تحركوا بس تحركوا داخل غزة. إذا الأردن أول شيء حط أهداف عديدة اللي هي وقف القتل، وقف القتال ومش القتال حتى وقف الحرب والعدوان اثنين المساعدات الإنسانية ثلاث منع التهجير والهدف الثالث تحقق الهدف الثاني تحقق ساهم الأردن في فتح معبر كرم سالم وساهم أيضا في إنزالات عديدة عشر إنزالات حتى الآن بعضها يعني دخل فيها أمراء أبناء جلالة الملك يعني الأغلى على قلبه دخل سموري العهد في واحدة من الإنزالات ذهب إلى العريش والاميره اميرتنا سلمى ايضا ساهمت وقواتنا المسلحه ما شاء الله عليها رغم ان رغم اننا نتعرض الى ظهرنا مكشوف عربيا وعالميا ظهرنا مكشوف الحقيقه وهذه المواقف اخي محمد لها ثمن هذه المواقف كمان شويه بتطلع يعني بيطلع الرد الفعل الاسرائيلي مش فاضيين هلا وال أجهزة التشويش والإشاعة والتلفيق والتزوير على الأردن واستهداف الأردن اقطع عنه المعونات اقطع عنه اقطع عنه المي كمان شوي يعني هذه مواقف وبيعرف جلالة الملك وبيعرفوا الأردنيين في مركز القيادة احنا عندنا العقل السياسي اللي بيدير الحياة في الأردن عقل راشد وعقل حكيم وعقل متأني وعقل صبور وعقل شجاع ولذلك انت شفت هذه الهبة من جلالة الملك يعني مستند جلالة الملك إلى شعب ملتف في هذه المرة أكثر مرة يلتف فيها جلالة الملك حول الشعب حول جلالة الملك لأنه أيضا المئة يوم كمان إذا بدك تأخذها على المستوى الفلسطيني محمد بيك أنت بتقول أنه ليش مئة يوم لأنه في مقاومة جبارة في مئة ولا كان في خمسين يوم ولا عشرين يوم راحت وانتهت وبردت لا 100 يوم لانه في مقاومه باسله جبارة عبقرية هذا الشعب العربي الفلسطيني شعب التضحيات وشعب الاصرار على كرامته وعلى وطنه وعلى دولته المستقله لن ينفذ هذا العدو الاسرائيلي الا وامنه لن يتحقق الا اذا تحقق للشعب العربي الفلسطيني كرامته واستقلاله ودولته المستقله السؤال اليوم ماذا نملك ما بعد 100 يوم في الاردن؟ ماذا
0: يمكن لنا ان نقدم لوقف العدوان على قطاع غزه ولحل هذه الازمه التي تعصف في المنطقه جمعاء اليوم وهذا حديثنا ان المنطقه كلها اليوم على على صفيح ساخر اليوم. أحسن لا يمكن اكثر من ذلك
1: ان يحدث حتى ينظر العالم المنطقه الحقيقه الموضوع. يعني المفتاح الايراني اللي بحرك الحوثيين وبيحرك شمال بحرك جنوب لبنان يعني داهيه ولا يفرط بمثلا لا يمكن ان يضحي بحزب الله هذا اكبر استثمار عمله في في تاريخه ما بيضحي فيه مناوشات واطلاقات ومش عارف شو لكن الحوثيين ايضا فتحوا جبهه هذا اللي بتحكي يعني عم تتفشى وعم تكبر درجه المناوشات حتى الان وهذه الجبهه جبهه الحوثيين الحقيقه يعني ممكن أن تتمدد أن تتمدد لتصبح حملة حملة زي الأرمادة حملة عسكرية ضخمة شايف تقترب من تعمل مقاربة أيضا من إيران لأنه أرسل أرسل الرئيس الأمريكي رسالة إلى إيران أنه إحنا في حدود أعملوا يعني بعض الفتشات أعملوا بعض الإطلاقات ما في مشكلة لكن بالأخير في حدود وقال أكثر من واحد أكثر من أنه بنعمل بيروت زي غزة وهذا صحيح مقدور عليه لأنه الطيران اللي اللي بقصف متسيد متسيد إحنا عندنا إمكانيات زي ما عند المقاومة الإسلامية العظيمة مقاومة حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مقاومة باسلة وهائلة وأيضا مظلومة مظلومة لأنه ليس عليها تركيز بحكم أنه التركيز والأضواء دام. كلها على غزة بس كل يوم في اغتيالات واعتقالات ومداهمات واعتقالات كل يوم يعني وصل عدد الاسرى من من واحد من 7 اكتوبر لليوم وصل 11000 اسير فلسطيني بحاولوا يمتصوا ويعزلوا ويحيدوا القوى الفاعله في الشعب العربي الفلسطيني هذا من حماس هذا من فتح هذا من الجهاد الى اخره. احنا اخي محمد يعني انتشار يعني في محاولة لمنع انتشار النار على الإقليم كله وإحنا مع هذا إحنا مع هذا إحنا بهمنا الآن أنه زي ما تفضلت ما هو العمل الذي يمكن أن يقوم به الأردن لرفع الأذى والشر والموت والمقتلة عن شعبنا الفلسطيني جلالة الملك بيشتغل قاعد يعني زار كل القارات زار الدنيا زار استقبل كل رؤساء العالم زار ما خلى والان مثلا سمو لي العهد في سنغافوره امبارح القى خطاب كمان كانما طالع من غزل الخطاب خطاب كمان كريم وخطاب يبرهن على وعي وخطاب ببصر الناس بما يعني بما يجري الحقيقه هذا اللي صار احنا الترسانه الاعلاميه الغربيه الصهيونيه محمد يعني ساهم جلاله الملك وجلاله الملكه وولي العهد ووزير خارجي رئيس الوزراء وزير رئيس الأعيان رئيس النواب الإعلام ساهموا في تهشيمها، في فتح ثغرات فيها اللي حتى العالم شاف ورأى وسمع من الملك عبد الله هذا هذا صاحب الوزن الثقيل الرجل, الرجل السلام اللي ما ظلش منظمة في العالم منظمة سلام إلا وشحته وإلا يعني أعطته براءة بسمه براءة أو شهادة رجل سلام نعم. هذا الرجل كسر فعلا في مقابلاته في خطاباته في كل محل حتى ما قبل 7 أكتوبر كان في الأمم المتحدة بشهر قبلها بشهر ألقى كلمة حذر مما جرى الأردن بقيادة الملك والملكة وولي العهد ساهموا في فكفكة الضغط الإعلامي زيه في الوعي العالمي وزيه في الوعي البشري الآن شوارع العالم مليئة بالمحتجين على هذه الجرائم وعلى هذه الإبادة الآن العالم كله يتطلع إلى محكمة العدل الدولية وكان ممتازا أنه اللي قام اللي رفع الدعوة دولة ليست عربية وليست إسلامية حتى جنوب أفريقيا اتهموا بأنها بتشتغل مع حماس أو بتشتغل عند حماس أو بالطاطئ وجد اتهمو هذا هذا الاتهام فما بالك لو كانت الأردن اللي رفعت الدعوة أو السعودية أو قطر أو الكويت أو يعني المعنى إنه في في خطوات للأمام الصحيح في
0: فضائح بتلحق بإسرائيل تعتقد أن هذا هذه الأمور كلها قد تصل في النهاية أو توصلنا إلى وقف إطلاق النار قريب نعم. أم نعم. أن الأمر سيطول؟
1: نعم يعني أنا ما بدي أبصر زي ما بقوله لكن الضغط العالمي على العصب على عصب أمريكا من الداخل ومن الخارج كل العالم محتج على اللي بيصير على العصب البريطاني الجاليات العربية في أوروبا المسلمة والعربية جاليات هائلة مؤثرة ومقررة في ألمانيا جالية هائلة في في هولندا هاي اللي بتشوفها معظمها جاليات جاليات عربيه اسلاميه افريقيه كل هذه يعني عانت جنوب افريقيا 350 عام أخي محمد سنه 350 سنه الفصل العنصري في جنوب افريقيا ذاق المر معظم قيادات جنوب افريقيا بتقول لك اللي بيصير في غزه اكثر مما عانينا منه طيله 350 سنه نظام الفصل العنصري اللي في بريتوريا نعم. آه طبعا راح يصير هذا الضغط اللي بيصير يعني العالم آه بيضغط قاعد ويرفض العالم استمرار هذه المذبحه آه راح يعني امريكا آه بتتحرك قاعده من من نقله لنقله اخرها بيقول لك انه لا احنا بدنا تحددوا اهدافكم ما بدناش آه قتل عشوائي وما بدناش قصف عشوائي حددوا اهدافكم اختاروا اهدافكم تقربوش على المدنيين بس حتى الآن لم تطالب أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أوروبا الغربية باستثناء إسبانيا والبرتغال لم يطالب أحد منهم بوقف إطلاق النار لسه احنا بنحكي في وقف إطلاق النار لكن وقف إطلاق النار بالأخير قادم الجيش الإسرائيلي واجه مشكلة كبيرة الآن بدل الهدف اللي كان معلنه نتنياهو اللي هو استئصال حماس الآن شوف شوف النقل الهائله بيقول لا نزع سلاح غزه نعم نزع سلاح غزه هذا فرق كبير بين الهدفين نزع سلاح غزه وهذا برايك ما الات الامور اختلفت في النهايه نعم نعم صح. نعم ما في مفر بدها تنتهي بالاخير بتنتهي الجوله بس هذه في جولات بعدها نعم وفي طوفان اقصى ثاني وثالث ورابع اقوى شوي اقل شوي لكن ما دام في احتلالك محمد في مقاومه واضح وما دام في مقاومه في تضحيات وفي الام وفي شهداء وفي دمار وكله نعم
0: اشكرك كل الشكر عضو من السعيان معالي محمد داووديه على وجودك معنا ليله شكرا جزيلا لك شرفتني بحضورك ننتقل للحديث عن الوضع الاسرائيلي السياسي بعد 100 يوم من الحرب ارحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ اسامه رنتيسي استاذ اسامه مساء الخير اهلا بك في نبض البلد استاذ اسامه ابدا بالحديث يعني اليوم 100 يوم في البداية كان هناك إلتحام إن صح التعبير مع حكومة الاحتلال حكومة الحرب اليوم نشهد خلافات ثم خلافات ثم خلافات تزداد كرة الخلافات التحرج وتكبر بتقييمك اليوم بعد مئة يوم كيف هو الحال سياسيا داخل الاحتلال
2: شكرا أخي محمد بداية يعني أنا بدي اشكركم على الجهد الاعلامي الكبير اللي انتم يعني قدمتوه خلال هذا الميت يوم وهذا جهد مقدر وفي يعني شغل مهني يعني بشكل كثير ممتاز الحاله الاسرائيليه استاذ محمد يعني حاله يعني فعلا يرثى لها عمره ما كانت الحاله في الكيان بهذا الشكل السياسي المهلهل تاريخيا إحنا بنعرف أنه هذا المجتمع الإسرائيلي يتماسك أكثر في الأزمات في الحروب في كذا لكن في هذه الحرب تحديدا نراه متفسخا إلى أبعد الحدود نرى الأصوات المعارضة للحكومة ترفع الصوت بشكل يومي هنالك أصوات ترفض ما يقرره مجلس الحرب هناك أصوات تطالب اليوم بتغيير حكومي هذا الـ الـ الوضع السياسي المهلهل في إسرائيل بكشف عن رؤية واضحة بأن اليمين المتطرف في إسرائيل بكل استطلاعات الرأي وبكل الأراء بأنه هو يعني تراجع إلى الخلف بشكل كبير جدا وخسر خسارة كبيرة وأثبتت هذه الحكومة ومجلس الحرب الموجود فيها حكومة الحرب بأنه ليس على قدر المرحلة اللي بتمر فيها مئة يوم في هذا العدوان الشرس على شعبنا الفلسطيني كانت الدولة الصهيونية مفككة مرتبكة مترهلة تشعر بأن هنالك أكثر من خطاب، خطاب عسكري وخطاب سياسي مختلف خطاب للمعارضة، رؤساء وزراء سابقين بيطلعوا للإعلام وبينتقدوا بشكل مباشر هذا ما كنا نشوفه أستاذ محمد في الدولة الصهيونية الآن بعد هاي الملحمة البطولية اللي صارت في 7 أكتوبر ما فككت فقط الجيش الإسرائيلي هذا الجيش الذي كان لا يقهر وقهر, وقهر للمرة الثانية بعد أن قهر في الأول في معركة الكرامة هذا الجيش الان اصبح فيه اكثر من راي حتى في المؤسسه العسكريه هنالك اختلافات ليس فقط في الجانب السياسي في داخل الاحزاب هنالك خلافات عميقه هنالك تظهر خلافات داخل داخل الكنيسة يعني بشكل لا يمكن وصفه، انا بعتقد انه الحاله السياسيه اللي بتمر فيها دوله الكيان الصهيوني حاله غير مسبوقه وهذا مؤشر واضح على انه من اهم يعني نتائج هذا العدوان على قطاع غزة وعلى فلسطين وعلى الضفة الفلسطينية بأن الوضع العام في الحكومة الإسرائيلية لن يبقى بهذا الشكل لن نرى هناك حكومات وحدة وطن طيب أنا،, 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 أنا في هذا
0: الإطار مهم لأنه هناك البعد اليميني هل سيبقى مسيطراً هذا الساول مهم بعد هذه الحرب قدرة نتنياهو على الاستمرار الضغط الشعبي الإسرائيلي قبل ذلك بيتابع علميهاك تقرير حول مئة يوم والحال اليوم ومن ثم أسمع إجابتك لتقييمك لحال الحكومة كيف سيكون اليمين المتطرف اليوم قدرته على العودة للحكومة بعد كل ما حدث بعد هذا التقرير
3: نتابع ما يصلح للحديث نرويه مئة يوم ثقال فيها الدم الفلسطيني عنوان على كل الشاشات مئة يوم ثقال فيها القصص تلتقي مع ما في تلك الرواية المهمة في قرية الطنطورة التنطورية ذكريات عائلة هجرت على أيدي عصابات الهاجان عام 1947 رواية قبل 76 عاما كأنها كتبت الآن الوقائع التاريخية تتشابه مع الحرب الدائرة حاليا في غزة وكأن مشهدا من التاريخ يتم إعادته الآن أربعة أجيال مضت وغزة جيل جديد على رواية ستروى بعد 76 عاماً لأجيال ستأتي هذه مقدمة تراجيديه لحدث هو كذلك فمئة يوم انتقال على غزة من سبت السابع من أكتوبر بدأت وبدأ معها توثيق الأرقام فالحديث يومياً عن رصد أرقام الشهداء عن أعداد الدبابات عن أعداد القتلى والإصابات حال غزه ما بعد مائه يوم يحكي علي صعود مختلفه ففشل اسرائيل موثق ودمار غزه موثق جنوب لبنان يقاوم والحوثيون كذلك هناك في اليمن. إلى هؤلاء مئة يوم من الحرب مرت ثقيلة وما زالت كذلك لعبة الأعداد لعنة على المراقبين والمتابعين والموثقين لها فمصابو غزة يتزايد عددهم وآهات أهالي الشهداء ما زالت تعلو هناك وقتل الاحتلال حالة فرح عابرة سياقات مختلفة بدأت قبل مئة يوم وتبدل كل شيء الآن إسرائيل في حالة عزلة ولبنان على فوهة بركان وغزة ما زالت تقاتل الحوثي يتوعد بالرد والولايات المتحدة كشفت أوراقها ووجهها الحقيقية للمنطقة سياسياً إسرائيل ليست كما قبل عسكرياً للمقاومة كلمتها على الأرض والمتفرجون عربياً لا حول ولا قوة ولا كلمة سواء غزة بعد 100 يوم نص يكتب للعبر عربيا، نص لمفهوم المقاومة كما رواية الطنطورية او فيلم 300 مقاتل هناك في اسبارتا. ليقال يوما ما للتاريخ ان قطاعا صمد في وجه العالم، قطاع كان وما زال اسمه غزة.
0: اسمع منك بعد ما تبعت هذا التقرير ونشوف يعني اليوم اليمين المتطرف تحديدا اليوم بعد كل ما يحدث هل يلقى قبولا في الشارع الاسرائيلي المظاهرات التي ازدادت في اليوم المئة ازدادت في اليوم المئة هل تتمكن من الضغط على الحكومه واليوم هو عنده اغلبيه ما عنده مشكله داخل الكنيست على الاقل تقريبا
2: يعني هو لحد الآن ما زال يعني ماسك عملية السيطرة على الحكومة داخل الكنيست لكن هذه الحكومة تتفسخ يوما عن يوم أخي محمد الذي حاصل وبالتقرير الجميل اللي أنتوا عاملينه والتقرير المؤلم طبعا أنتوا تحدثتوا عن عن مجزرة كان في المحور الأول يعني أخونا والأستاذ محمد داوودي ذكر عنها اللي هي مجزرة الطنطوره هذه المجزرة لأنه الذين قاموا فيها لم يحاسبوا حتى الآن الان نفس المجازر اللي بتصير في غزه اسرائيل تذهب باتجاه عدم المحاسبه وان شاء الله هذه المره راح يكون في هناك محاسبه بالكي هالعالم يعني في النهايه شوي يعتدل باتجاه اخلاقيات العالم التي انهارت مر بشكل واضح اليمين الاسرائيلي اخ محمد انضرب ضربة مباشرة لأنه نتنياهو يقود اليمين بطريقة مستفزة إلى الأحزاب الأخرى الأحزاب الأخرى مش عارفة تأخذ أي دور في هذا الموضوع هي تنادي وتخرج إلى الشوارع معظم المظاهرات اللي هي لأهالي الأسرة والمحتجزين مشاركة كبيرة من الأحزاب الأخرى فيها أحزاب اليسار في إسرائيل ترفض هذا هذه الحرب بشكل واضح لكن ما زال اليمين الإسرائيلي المسيطر عليه نتنياهو في تشكيل الحكومة تحت السيطرة حتى الآن لكن يوم عن يوم قاعد بتغير وقاعد بخسر هو أعضاء في هذه الحكومة آخر تصريح لليبرمان بقول إحنا بدنا حكومة جديدة لأن هذه الحكومة فاشلة ما نجحت هذا اليمين المتطرف متطرف أكثر من نتنياهو احنا مش راحين نذهب لليمين اكثر من هيك، يعني اليمين الموجود الان في اسرائيل والتطرف الموجود الان في اسرائيل ما في له فرصه بانه رد يعيد يعني تاهيل حاله اسمح من جديد. بس بس ننتقل لكلمه الناطق باسم كتاب القسام
0: ابو عبيده وهذه الكلمه نبثها مباشره.
4: وادخلنا عليهم الباب فغلبنا وسدد رمينا وكبت عدونا وجعلنا من حراس مسراه وسدنه ارضه المباركه. وقدسه الشريف والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بجهاد إلى يوم الدين وبعد يا أبناء شعبنا المجاهد الحر العظيم يا أمتنا الإسلامية والعربية يا أحرار العالم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مئة يوم على بدء معركة طوفان الأقصى هذه المعركة التاريخية المفصلية في حاضر شعبنا وأمتنا هذه الصرخة التي دوت في سمع الزمان وملأت بقوة الله بصر الدنيا لتحرر كل الشعوب والأمم المستعبدة ولتعطي نموذجاً كيف للكف أن يناطح المخرز وكيف لاحتلال عنصري نازي بغيض يراد له أن يكون قدرا لشعبنا أن يصبح الكيان الأكثر بشاعة أمام كل العالم تارة بسحق كبريائه والرد على عنجهيته في السابع من أكتوبر وتارة بمواجهة بطشه وإجرامه في معركة أسطورية تبدو من نسج الخيال ودرب المستحيل نعود مئة يوم إلى الوراء لنذكر المتعامين والمتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب نذكر بعدوان بلغ أقصى مداه على مسرانا وأقصانا وبدأ تقسيمه الزماني والمكاني فعلا واحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة في قلب عروبتها ومسرى نبيها ومعراجه إلى السماء بل بلغت جريمة هذا العدو وحكومته الفاشية حد المطالبة بسحق شعب وتهجيره وتدنيس مقدساته علنا وقتله ببطء في غزة والضفة والقدس وفي فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين وبات قادة العدو بسادية وعنصرية جبانة يتلذذون في تعذيب أسرانا وقتلهم في السجون ويشددون الخناق على غزة في سياق لإرضاء ناخبيهم وإشباع غرائز جمهورهم المعبأ بالحقد والكراهية. على كل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم فلم يكن أمامنا سوى أن نفعل ما امتلكناه من قوة ونذكر العالم بأن لهذه الأرض ولهذا المسرى رجال وأهل وحماه فكانت ملحمة السابع من أكتوبر التي جاءت لتدفيع الثمن لهذا المحتل وعصاباته التي ترتكب المجازر على مدار مئة عام ضد أهلنا وشعبنا وتحتل قبلة المسلمين الأولى وتسعى لإبادة شعبنا وتصفية وجوده يا شعبنا المعطاء يا أمتنا الكبيرة مئة يوم ارتكب فيها العدو المجرم مذابح يندى لها جبين الإنسانية وإن عدالة الأرض لو وجدت لحكمت على هذا الكيان بنزع السلاح ولقدمت كل قادته وجيشه للمحاكمة ولأوقعت بهم أشد العقوبة لكن العدالة المختطفة في هذا العالم حالت وتحول دون ذلك مما يزيدنا قناعة بصوابية ووجوب ما فعلناه يوم السابع من أكتوبر وما يفعله شعبنا ومقاومتنا منذ عقود من مقارعة للاحتلال والاعتماد على سواعد رجاله ومقاوميه وإننا أمام ما يمارسه المحتل الجبان منذ مئة يوم فاجأنا العدو من جديد وكبدناه ولازلنا نكبده خسائر فادحة وأثمانا باهظة فاقت وستفوق كلفتها ما تكبده الاحتلال يوم السابع من أكتوبر حيث استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة خلال مئة يوم بفضل الله وعونه نحو ألف آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة في شماله ووسطه وجنوبه كما نفذنا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال أعلنا عنها أولا بأول وقد أبدع مجاهدونا ولا يزالون رغم الفارق الهائل في ميزان القوى المادي والعسكري ورغم ما يرتكبه العدو من جرائم إبادة ومجازر هي علامة مسجلة باسمه في التاريخ إلا أن مجاهدين بعون الله وتأييده حافظوا خلال مئة يوم على تماسك صفوفهم وازدادوا قناعة بالدفاع عن أرضهم أمام عدو همجي بغيض فقدموا التضحيات العظيمة وسطروا ملاحم عز نظيرها في هذا الزمان وتمترسوا في عقدهم القتالية واستبسلوا في تكبيد العدو خسائر هائلة في صفوف ضباطه وجنوده وإن الملاحم التي سطرها مجاهدونا مما أعلنا عنه وما لم نتمكن من إعلانه بعد ستخلد كواحدة من أعظم وأبدع وأعدل وأقدس المعارك في تاريخ أمتنا يا شعبنا العظيم يا صانع المعجزات يا أمتنا ويا أحرار العالم إن جل ما قاومنا ونقاوم به عدوان الصهاينة هو من صنع كتائب القسام من عبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية وراجمات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل مختلف أنواعها وبنادق القنص وحتى الرصاص وهذه الصناعات لم تكن لتجدي نفعاً أمام الترسانة الأمريكية الهائلة القذرة التي نواجهها في أيدي مرتزقة الصهاينة في الميدان لولا الصناعة الأهم التي نمتلكها وهي صناعة الإنسان المقاتل ذلك الفلسطيني المقاوم المجاهد الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده وآبائه ومدنسي مسراه ومحتلي تراب وطنه كما إن إساءة وجه هذا العدو وكسر عدوانه لم تكن لتحدث لولا عطاء وصمود وعظمة شعب حر كريم شامخ يجود بكل عزة وكبرياء بكل شيء ولا يعطي الدنية في وطنه وأرضه ومقدساته فماذا ستفعل تكنولوجيا الصواريخ والدبابات المحصنة والطائرات الحديثة بأسلحتها الفتاكة أمام قوة إيمان مجاهد يمكث شهرين وأكثر في عقدته الدفاعية وموقعه المتقدم منتظراً الظفر بعدوه وتنفيذ مهمته محتسباً كل ذلك لله مؤمناً بعدالة قضيته وإن شهادات مجاهدين الأبطال العائدين من خطوط المواجهة في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم العظيمه وايمانهم الكبير بمعركتهم واستبسالهم في الدفاع والهجوم والتصدي وهم في المقابل يعودون بشهادات صادمه عن ضعف ايمان ودافعيه الجندي الصهيوني والمرتزقه اللمم وكيف يجرون الى القتال جرا وكيف يبكون فزعا وجزعا ويفرون امام مجاهدينا رغم كل ما يحملونه من سلاح وعتاد وغطاء ناري ضخم وإن ما يعرضه جيش العدو وما يعلن عنه من بطولات موهومة لجنوده هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني يا شعبنا يا أهلنا يا أمتنا يا كل من يسمعنا إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وبعد مئة يوم من المعركة والمواجهة ومن التصدي للعدوان نؤكد على ما يلي أولاً إن معركة طوفان الأقصى هي معركة الكل الوطني الفلسطيني يقاتل فيها شعبنا بكل قواه ومقاوميه في خندق واحد وإن أي حديث سوى وقف العدوان عن أهلنا ليس له قيمة في مسار هذه المعركة التي ستتوسع يوماً بعد يوم وتحرق هذا العدو وكل من دعمه وسانده وأعانه وإن أهداف العدو قد تكسرت على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا فها هي قيادة العدو المتغطرسة تتجرع الألم وتغوص في وحل الفشل والإخفاق فلا التهجير الذي يحلم به قادة الحرب الإرهابيون تحقق ولا التدمير العشوائي يحقق أو سيحقق لهم سوى الخزي ولا هم تمكنوا من استعادة الاسرى كما سقط القناع عن هذا الكيان النازي البغيض الذي ارتكب محرقة ضد الأبرياء صنعت له عدوا ومقاتلا حاضرا ومستقبلا في كل بيت فلسطيني وعربي ورسخت صورة الاحتلال البشعة أصلا لدى كل حر في العالم ثانيا إنما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة حول السيطرة أو تدمير ما يسميه مستودعات أسلحة وما يطلق عليه منصات صواريخ جاهزة للإطلاق وما يزعم أنها أنفاق بالكيلومترات هي أمور مثيرة للسخرية بالنسبة لنا وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى وعبثيتها ونود أن نقول بشكل مختصر إنه قبل السابع من أكتوبر وضمن خطة العمليات لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في قطاع غزة ولا يوجد لدينا منصات صواريخ مذخرة كالتي يدعي العدو أنه دمرها ويعلن عنها كما لا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو وللعالم في الوقت المناسب أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الصهاينة فنريد أن نقول إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف ثالثا نحيي الأيدي الضاربة الوفية من مقاتلي أمتنا في لبنان العطاء والبطولة وفي يمن الحكمة والإيمان وفي العراق وفي كل ساحات أمتنا وننعى إلى أمتنا شهداءهم ونبارك جهدهم وعطائهم والعالم يرى كيف هرعت قوى الظلم وشكلت التحالفات واستدعت زبانية النفاق والغطرسة لضرب وتهديد من ينصر شعب غزة بعد أن عبروا عن تضامنهم ونصرتهم بما يمليه واجب الأخوة الإسلامية والعربية والإنسانية وبعد أن وجهوا للعدو ولمن وراءه ولا يزالون لكمات كبيرة وضربات مباركة وقوفا في وجه المحرقة النازية الصهيونية ضد شعبنا واهلنا واننا اذ ابلغنا من جهات عده في جبهات المقاومه بانهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قابل الايام في ظل استمرار العدوان على غزه فاننا لن نكل ولن نمل في دعوه كل احرار الامه ان يهبوا لنصره اقصاهم ومسرى نبيهم الذي يسير الصهاينه المجرمون في خطوات عمليه لهدمه واقامه هيكلهم وهو ما أخرناه بدمائنا في غزة منذ مئة يوم ولأجله كانت ملحمة السابع من أكتوبر وعلى كافة مجاهدي شعبنا العظيم أبناء العرور والعياش والكرمي وطوالبة في ضفتنا المباركة وكافة مقاتلي الأمة الذين بقيت دماء عربية ومسلمة تسري في عروقهم أن يلتقطوا هذه اللحظة التاريخية ليقولوا كلمتهم للعالم ويوقع انضمامهم لطوفان الأقصى واعلموا أن كابوس الزوال الذي يعيشه العدو يهرول إليه قادته النازيون بأرجلهم نحو قدر الله المحتوم بدحرهم وتتبيرهم رابعا نرى أن من واجبنا الجهادي والديني أن نحيط ملياري مسلم في العالم لأن العدو الصهيوني وخلال مئة يوم دمر معظم مساجد قطاع غزة ودنس وأحرق وجرف تلك التي وصلت إليها آلياته على الأرض وأوقف الأذان والصلاة في حرب دينية واضحة استكمالا لما بدأته عصابات الصهيونية الدينية من حرب على المسجد الأقصى وهذا هو نذير شؤم ودمار على هؤلاء القتلة النازيين إذ لا قبل لهم بالحرب على الله وهذا ثابت بنص التوراة والإنجيل والقرآن لكنها دعوة أيضا لكل مسلم على وجه الأرض أن يعي طبيعة الصراع وخلفياته وطبيعة هذه الحكومة الصهيونية المجرمة سليلة عصابات الهاجانا الإرهابية وإن أضعف الإيمان لمن عجز عن نصرة الدماء البريئة أن ينصر دين الله إذ هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فالتقم صلوات القيام والقنوت في هذا الشهر الحرام في كل مساجد العالم ولترفع الدعوات لرب العالمين بنصر عباده المؤمنين ودحر وتدمير المجرمين المعتدين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ختاما يا شعبنا العظيم الصابر المرابط مئة يوم وما كلت عزائم مجاهدين وما لالت لهم قناة وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا مئة يوم وشعبنا العظيم الأسطورة يقف شامخا على أرضه رغم الألم والجراح ويسطر أروع ملحمة في الصمود والتحدي والكبرياء ويرابط على ساحل من سواحل الشام متمترسا على ثغر عسقلان متمثلا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم مستظلا بأجلحة ملائك الرحمن فطوبى لكم يا أهل غزة وطوبى لك يا أرض غزة يا خيرة الله من أرضه ساق إليها خيرته من عباده فترقبوا نصر الله القريب ووعده بالفتح الكبير ودخول المسجد الأقصى المبارك يقينا بالله وثقة به وإن فجر الحرية لكل شعبنا يقترب بأمر الله ولن يضيع الله جهاد ودماء وآلام أهلنا وشعبنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إذا كان هذا خطابا لنطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحدث فيه عن ألف عن ألف عائلية عسكرية تم تدميرها وتحدث عن مئة يوم من المعارك وفند كثيرا وقال ان ندى المقاومه الكثير من التفنيد لكل ما يبثه الاحتلال خلال الفتره الماضيه وان هناك ايضاحا واسعا كبيرا لكل الزيف الذي بثه الاحتلال مؤخرا وان كل ادعاءات الاحتلال وكل ما يصور من اسلحه ومن خنادق ومن انفاق وحتى من منصات صواريخ كلها وهم بواهم وان المقاومه ستكشف عن ذلك قريبا جدا وتحدث ايضا عن قضية الأسرة أثر الاحتلال لدى المقاومة وأوضح أن عدد كبيرا منهم في قدر الاتصال معه عدد منهم بات في إطار القتلى في هذه المعركة وأن آخرين على هذا الطريق مؤكدا أن الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية ما يحدث للأسرة سأسامة استمعنا للخطاب إذا عندك تعقيب أستمع له تفضل
2: أشكرك طبعا هذا خطاب إطمئنان للناس أنه ما زالت المقاومة بخير وهي بخير لأنه حتى بيثبت أنها بخير حتى إنبارح كان أكبر يعني إطلاق صواريخ من منطقة الشمال اللي بتدعي إسرائيل بأنه هاي المنطقة تم مسحة وتم السيطرة عليها هذا خطاب إيجابي يعني أشعر الناس بأنه ما زالت المقاومة تمتلك القرار في هذا الموضوع و. نحن جميعا نعرف ومؤمنين بأن المقاومة بخير ولكن يعني كان يعني كنت كنت اتمنى انه اخونا ابو عبيده كمان يذهب للناس لوضع الناس لانه وضع الناس مش بخير اخ محمد وضع الناس الان 80% من بيوت غزه مدمره الناس يعني عاشت هذا ال يوم في ظل يعني تقتيل وفي ظل اسر كامله تم افنائها الحاله العامه في هذا الخطاب بتدل بانه احنا يعني صامدين بانه احنا ناجحين في هذا الموضوع رجاء جردة الحساب اللي يعني اعلنها ابو عبيده جرده ايجابيه بالدل كمان على مؤشر واضح بانه ما زال هنالك مقاومه مجمعه، مقاومه الشعب الفلسطيني كاملا، ليست فقط مقاومه حماس، مقاومه الشعب الفلسطيني في غزه وفي الضفه الفلسطينيه وهذا مؤشر ايجابي، مثل ما احنا موحدين في هذا المجال، هنالك نزاع يعني نزاعات شديده عند الجانب عند الجانب الاسرائيلي. مع
0: الضغط الشعبي على حكومه الاحتلال هل من الممكن ان نشهد تغييرا على واقع الحال اليوم
2: برايك؟ برايي اخي محمد اولا انه نتنياهو نتنياهو اثبت خلال ال100 يوم هذول بانه هو فعلا ليس رئيس حكومه، هو رئيس عصابه، يتعامل مع الموضوع وكانه رئيس عصابه. نتنياهو يتكئ على على الجيش. الجيش لازال حتى الآن لم يفق من الصدمة بشكل واعي الصدمة التي, التي تعرض لها في 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي بقواته وبعناصره وبأركانه شاعر بأنه هنالك حالة لا بد أن يبقى يتماسك فيها نتنياهو يعتمد على هذا الجانب يعني نتنياهو يستقوي بالعسكر على السياسيين في داخل, في داخل الحكومة الجيش الإسرائيلي لحد الآن لم يترك نتنياهو لم يرفع الغطاء عنه لكن الضغوطات اللي بتتعرض لها الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي في الشارع امبارح كان في 120 ألف إسرائيلي بتظاهروا من شان عشان عشان الاسره والان الان في خطاب ابو عبيده كانت رساله واضحه بان وضع الاسره في اسوء حالاته هنالك نعم. عدد كبير منهم قد يكون يعني قتل في داخل الانفاق والباقي ممكن تتقطع عنهم الوسائل انا بعتقد انه الحكومه الاسرائيليه في حاله يرثى لها في حاله نزاع ويعني لا يعني لا لا نستغرب بأن لا, لا نستغرب بأنه نتنياهو وحكومته في الفترة القريبة القادمة يعني ترحل بشكل واضح لأنه كمان الأمريكان برضو كمان عندهم لغه ممكن يضحوا بنتنياهو ولكن لا يضحوا بالكيان نتنياهو الان هو بيلعب مع الامريكان كمان في هذا الموضوع انا بعتقد إن يعود هو... يعود اليمين للحكم
0: في في اسرائيل برايك
2: اليوم است... بعد كل ما حدث استطلاعات الراي كلها بتشير بانه اليمين يعني تضعضع وفي هنالك تراجع لكن استاذ محمد احنا كمان نحكيها بشكل واضح المجتمع الاسرائيلي نفسه مجتمع يميني للأسف الشديد من 30 سنة والمجتمع الإسرائيلي يذهب إلى اليمين يذهب إلى التطرف كل فترة بيطلع عنا بعض, ال بعض العناصر الإسرائيلية عناصر مش فقط متطرفة عناصر همجية عناصر يعني لا يمكن وصفها فأنا مش شايف أنه المجتمع الإسرائيلي راح يولد إشي أقل من اليمين لا بس ممكن يغير في الشخصيات اللي موجودة والشخصيات الآن اللي موجودة في الحكم شخصيات يعني مش بس ريديكالية شخصيات عنيفة جدا من المجرم بالغفير
0: اسمح و... لي اليوم نبحث انا اعتذر على المصطلح لكن نبحث عن عاقل يقول ان ما يحدث في غزة لدى الاحتلال جريمة ويريد وقف اطلاق النار والوصول الى
2: تسوية ما اليوم لا عاقل صحيح 100% طيب. يعني لم يطرح اي احد في اسرائيل هذه الجمله بهذه الطريقه حتى اليسار، حتى اليسار الاسرائيلي لم يصل الى مرحله يقول انه احنا هذه جريمه وهذا عدوان وهذه اباده وهذه كذا، لهذا السبب بقول لك استاذ محمد المجتمع الاسرائيلي نفسه مجتمع يميني متطرف يعني اللي اوجد هاي الحاله هذا المجتمع وللاسف يعني منذ سنوات هم يعني دائما يغذونا بهاي الاسماء المتطرفه في هذا الموضوع وممكن يكون نتنياهو يعني اقل يمينيه من من عناصر كثيره موجوده في الحكومه نعم. الاسرائيليه الحاليه نرقب المشهد
0: بعد 100 يوم من المعارك اشكرك كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ اسامه على رفضه ملايين رؤيا بودكاست للحديث عن الاثار الاقتصاديه على الاحتلال بعد 100 يوم من المعركه ورحب بضيفي الخبير الاقتصادي زيان زوانوس زيان مساء الخير بس الخيرات اهلين البلد واليوم هناك الكثير من التساؤلات والكثير من الارقام والكثير من المد والجزر حول ما اذا خسر الاحتلال اقتصاديا لم يخسر، المعركه لصالحه ليس لصالحه، البعض يقول مدعوم والدعم المالي يعني يعيد هذا الاحتلال الى مكانته الاقتصاديه، والبعض يقول ان الخسائر كبيره جدا لهذا الاحتلال واقتصاده، رايك؟
5: انا اريد ان ابدا بتذكير بالحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه بريطانيا العظمى دخلت الحرب واسمها بريطانيا العظمى، خرجت من الحرب العالميه الثانيه منتصره لكن لم يكن اسمها بريطانيا العظمى، كان اسمها بعد الحرب بريطانيا فقط. والسبب انها بقيت حتى اواسط ستينيات القرن الماضي وهي تعالج امورها الاقتصاديه والماليه والنقديه، ورأينا كيف انخفض سعر الجنيه الاسترليني في تلك الفتره من آثار الحرب. نفس الشيء رأيناه في أمريكا عندما دخلت منذ اواسط خمسينات القرن الماضي بحرب فيتنام إلى أن اضطر الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي بفصل الدولار عن الذهب الكيان ليس استثناء من هذا كله الحروب تحتاج لاقتصادات قوية تنفق عليها وتحتاج لاقتصادات قوية تخرجها بعد أن تصمت المدافع وتنتهي الحروب رأينا هذا كله حتى رأيناه في أوضاعها الاقتصادية ما قبل عدوانها على أهلنا بغزة رأينا منذ جاءت حكومة اليمين كيف كان في هناك هروب رأس مال من إسرائيل كان هناك شكوى من رجال الأعمال من البنوك كيف كانت تحذر كلها هاي كيف رأينا كان هناك هجرة إلى خارج الكيان المحتل وكل هذا كان قبل العدوان على أهلنا في غزة جاء العدوان على أهلنا في غزة لنجد أن هناك وعلى الفور تعطلت قطاعات السياحة الإنشاءات، الزراعة، التكنولوجي وهذه قطاعات أساسية في الاقتصاد الاحتلال رأيناها كيف تعطلت ورأينا كيف أصبح هناك في عملية مساومة بحيث أصبح الكيان يلغي مخصصات وزارات ويأخذ هذه المخصصات ليحولها للجيش هذا الواقع كله رايناه راينا هذه الانقسامات الداخليه اليسار يتهم اليمين المتطرف انه يريد ان ياخذ كل الاموال من ميزانيتهم ب 23 والان من ميزانيتهم في ال 24 لكي يسمن مستوطناتهم واليسار يقول هذا اليمين لا يحارب لا يخدم في الجيش لا يدفع ضرائب ولا يعمل ويأخذ هذه الأموال كلها لكي ينفقها على مستعمراتهم وعلى مدارسهم الدينية هذا الانقسام الداخلي الذي وجد قبل العدوان والآن بعد العدوان وهو مستمر أوجد حالة عدم ثقة عميقة بين كل أطراف الكيان أخي محمد خبرني بنقول مستثمر سواء كان إسرائيلي داخلي أو مستثمر خارجي بده يجي يستثمر في بلد الناس بتنزل كل يوم سبت تتظاهر ضد حكومته. وكل يوم. وكل يوم، م. انو مستثمر بده يستثمر في البلد هذا؟ انو مستثمر بده يستثمر وهو يجد ان هذه الحكومه لديها انفاق زائد جد عليها جديد على الجيش، اصلاح المؤسسه العسكريه والمخابراتيه والامنيه، الرعايه العسكريه من أمواتهم ومن قتلاهم ومن معاقيهم تعويض رجال الأعمال وتعويض الشركات التي تعطلت أعمالها الإنفاق على ما يقرب من حوالي 250 ألف مهجر أعمالهم تعطلت الإنفاق خلال الفترة الماضية على 300 ألف مجند تم استدعائهم من الاحتياطي للجبهة كل هذه الأوضاع رفعت النفقات إلى مستويات عالية جداً خفضت الايرادات الى مستويات قدرها البنك المركزي لغايه الاربع شهور الثلاث شهور الماضيات بحوالي عشرين مليار دولار هذا البنك المركزي الاسرائيلي وبالتالي اصبح في هناك فجوه هائله في الثقه وفجوه هائله في الارقام هذا الشيء سنراه كما راينا في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الاخرى التي ذكرتها وسنرى ان عندما تصمت المدافع وتن تتوقف الحرب سنجد ان اسرائيل ستعاني من ارتفاع اسعار، ضروره رفع ضرائب نتيجه زياده الانفاق وانخفاض الايرادات عندهم. لا اريد ان ادخل بالارقام التي تعلن لان هناك ديناميكيه واضحه في العمليه. من حوالي شهرين تم تقدير كلف الحرب بحوالي 50 مليار دولار. الان منذ ايام البنك المركزي الاسرائيلي قدر كلف الحرب ب 60 مليار دولار. والبقيه تتبع وبالتالي هذه الارقام تتوالى هذا الاقتصاد ما بيتحمل لا يتحمل واذا تحمل يعني اريد ان اكون واضح لن تنهار اسرائيل بسبب انهيار الاقتصاد لن تنهار اسرائيل بسبب قتلاها التي تفقدهم امام المقاومه الفلسطينيه وصمودها لكن هناك مجموعة هذه العوامل أي مستثمر يأتي إلى هذا الكيان ويسمع رئيس الوزراء يقول أن وزير دفاعه رفض أن يقف معه في مؤتمر الصحفي أي مستثمر يريد أن يوقف في هذا البلد كمستثمر وهو يدرك أن هذا البلد يتعرض لمحاكمة أمام محكمة العدل العليا أي مستثمر يريد أن يأتي إلى هذا الكيان وهو يرى كيف النزاعات والانقسامات بين الجيش وبين الحكومه اي مستثمر يريد ان ياتي الى هذا الكيان وهو يرى احد اعضاء في مجلس الكابينه الحرب يتظاهر يوم السبت بالامس مع المتظاهرين كل هذه العوامل عندما تجمعها سويه ستجد ان هناك اثار اقتصاديه سيعيشها الكيان المحتل لفتره طويله
0: وسيعاني منها احنا اليوم بنقول وبدي أسألك يعني في ذات السياق إلى أي مدى يمكن للعالم أن يدعم اقتصاد الاحتلال عسكريين يدعموا اليوم اقتصاديا هل يمكن دعم هذا الاقتصاد
5: الدعم الاقتصادي دعني أقول أن الرئيس الأمريكي بايدن وعد فورا ب 14 مليار و 300 مليون دولار هذا الدعم لم يأتي حتى الآن نتيجة الانقسامات والخلافات ما بين الإدارة وما بين الكونغرس حتى الآن لكن أريد أن أسأل أنا هذا الدعم أو غيره هل يعيد الثقة إلى هذا المستثمر الذي يرى ما أرى أنا وأنت والناس الثانيين كلها هذه المظاهرات التي تتظاهر لإسقاط حكومة نتنياهو هل هذا الدعم سيعيد الثقة؟ هل سيردم فجوة عدم الثقة بهذا الكيان؟ هل سيرد سيردم فجوه عدم الثقه بالمنظومه كامله عسكريه ومخابراتيه وسياسيه وحزبيه هل ياتي الدعم ليردم فجوه الثقه وهو يرى ان هناك تسليح لمستوطنين يهجمون على الناس ويقتلوهم هذا العدوان ونتيجه طوفان الاقصى هز هذا الكيان وستبقى هذه الايام بيننا لنذكر بعضنا هناك من يقول أن الغرب لن يتوانى عن تقديم المساعدات للكيان المحتل لكن دعني أقول مرة ثانية وثالثة على الرغم من ذلك حتى لو جاء هذا الدعم علما بأن ال 14 مليار لم يأتوا حتى الآن حتى لو أتى الدعم لن يعيد الثقة بالكيان لن يعيد الناس اللي بيتظاهروا بثقتهم في اليمين المتطرف لن يعيد لحمة المجتمع الإسرائيلي التي كانت قبل حكومة الائتلاف نعم هذا التكوين الذي نراه. إذن
0: الاقتصاد هز خسر ولن يتعافى بسرعة يحتاج إلى وقت طويل.
5: يحتاج على الأقل سنوات.
0: سنوات. نعم. نشكرك كل الشكر. هذا ممتاز. صادق على وجودك معنا إلى شكرا, شكرا
5: شكرًا.
3: رؤيا <تصفيق> بودكاست